0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ein Lied für dich, dem Podcast, in dem wir in jeder einzelnen Folge einen Song der Band die Ärzte besprechen, von wo immer er auch kommen mag, aus den 90ern, aus den 2000ern, das Beste von heute oder eben und die aus mega den 80er der 80er. <lacht> Richtig. Und da, darum geht's heute mit mir, ich bin Marius ist wie immer Julian und der wird uns jetzt sagen, was für ein mega Hit der Band wir heute bereit haben. Ja. Ich gebe ab zum Wetter.
1: Wie erwähnt, ein Mega Hit der 80er ein Sunshine Reggae Song. Nein, kein Reggae. Ja, sondern shit. Jetzt
0: wäre eigentlich voll geil gewesen, wenn wir Sommerpalmen-Sonnenschein besprochen hätten. Mist.
1: Stimmt. Ach, ach, das erinnert sich keiner mehr von den zwei Zuhörern. Okay. Stimmt. Ähm, es geht aber um einen Song, der mit Sommerpalmen-Sonnenschein irgendwie in meinen Augen eine Connection hat, weil die mal zusammen gespielt worden sind 2007 hintereinander im 80er Part und weil sie auf der gleichen Platte veröffentlicht worden sind, nämlich auf der Uns geht's prima ursprünglich, oder? Ja. Ja, ja, ja. und zwar geht es um äh, Mein kleiner Liebling Geschrieben von BLAB, gesungen von BLAB und äh, Bis heute präsentiert Von BLAB, eine Sehr schöne locker Lockerflockige Singalong, Ärzte, Pop Niedlich Nummer, die ich Und das kann ich schon mal vorwegnehmen Sehr mag, aber jetzt die Frage ja. an Marius, wie gefällt dir denn
0: der Song so? Ich habe den Song jahrelang nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen. Es war natürlich auch aus so der Zeit, ich meine, wir haben da mittlerweile auch äh, passionierte ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen, die ähm, aus den 80ern berichten, hin und wieder mal in den Kommentaren, kann man dann auch immer sehr gerne mitlesen, die da wahrscheinlich mehr Connection dazu haben, bei mir war es nun aber, kann ich ja jetzt nichts dafür. Eben auch einfach immer so, dass diese 80er-Jahre-Alben immer ein bisschen, ich sag mal, nicht per se fremd waren, aber nicht ganz so zugänglich wie jetzt die aktuelleren Sachen. Ne? Also ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, dass auch 2005, 2004 irgendwie Spendierhosen irgendwie doch ein bisschen, ich sag mal, kontemporärer klang als jetzt irgendwie äh, die Ärzte früher. Dementsprechend liefen äh, diese Ärzte früher Sachen bei mir auch immer so ein bisschen im Hintergrund. Und sage ich jetzt einfach mal, äh, deswegen waren mir die Lieder durchaus bekannt, alle immer. Aber es war jetzt halt selten ein Song, den ich vorsätzlich hören wollte. So, ich glaube, das definiert mein Verhältnis zu diesen ganzen, äh, zu vor allem eben auch dieser ganz, ganz frühen Ära der Band äh, am besten. Und worauf ich mit diesen ganzen großen... Äh, Schwenk, den ich ja gemacht habe, hinaus will, ist ganz klar, dass ich mein kleiner Liebling zwar kannte und auch der Song mir absolut irgendwie auch im Ohr war, aber erst durch, und ich glaube, da spreche ich womöglich für einige, die hier zuhören, äh, durch die Tour 2012, das Ende ist noch nicht vorbei, äh, war der Song für mich persönlich so richtig auf dem Schirm, denn da gehörte er, verbessere mich gerne, Julian, äh, fest zum Set, oder war er im Change? Das nee, weiß war, ich jetzt äh, gar nicht. Ich glaube,
1: mit Grace Kelly im. Ähm, nee, ah. äh, nee, Grace Kelly. Oder es war auf jeden Fall nur jedes, jeder zweite Abend.
0: Okay, aber da war er dann drin und dann habe ich den Song auch wirklich, wirklich sehr schätzen, vielleicht sogar ein bisschen lieben gelernt, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Vielleicht er hat auch er auch schon. mal
1: Ganz kurz, ja, ich habe ja vorhin gesagt, ja. ein Song von Bela B., es war falsch. Ja, Aha. die Musik ist nämlich von Bela und Sani. Aha. Ja, also Sani mhm. Schelte wieder abstellen. Ja, der hat mein kleiner Liebling hier mitfabriziert und damit äh,
0: einer auf jeden Fall meiner Lieblingssongs der frühen Bela-Zeit. Ja. Mhm. Da kannst du doch mal, da würde ich jetzt direkt reinhaken, gerade weil ich auch schon äh, so viel geredet habe, dann äh, fleisch deine These doch mal aus. Was magst du denn daran so gern? Was findest du gut? Ach, ähm,
1: ups, da fällt mir noch glatt das äh, der Kopfhörer aus dem Ohr. Ähm, also ich mag äh, dieses, äh, dieser, dieses poppige, dieses poppig-freundliche Singalong auf der einen Seite, auf der anderen Seite dieser äh, leicht äh, böse Text, ja, also nicht so böse wie so mancher böser in urlaub text der weitaus später erschienen ist. Aber ähm ja, dieses, äh, dieses nonchalant Freche, ja, dieses, da stelle ich dir ein Bein und ich lache, ja, es ist so so, so unver, unverblümt einfach und ähm, das Telegramm vom Tod deiner Mutter ist vielleicht ein Grund mich zu hassen, doch Mädchen, verstehst du keinen Spaß, ja, ähm. Also man merkt, das ist so ein richtiger Schelm, der da im, äh, im äh, Lied agiert und das gefällt mir total. Und äh, die, die Melodie dazu ist irgendwie total entzückend und auch äh, im Refrain, wo es dann langsam wird und dieses äh, mein kleiner Liebling ähm, hat irgendwie was. Am Ende dieses wir lachen und wir lachen und wir lachen uns schief, äh, geht mir, gut, das Lied geht 2 Minuten 26 und trotzdem finde ich es vielleicht doch ein Ticken zu viel, aber, ähm, ja, für mich ist das ein, äh, eigentlich ein Hit, dieser, also, mit Sommerpalm Sonnenschein, zu dem ich einen, eigentlich einen noch stärkeren Bezug habe, weil der auch auf der Wir-wollen-nur-deine-Seele drauf ist und ich den da mhm. mega fand und ja. mein kleiner Liebling war ja eher so unterm Radar, ne, aber mein kleiner Liebling kenne ich, seit ich die Ärzte früher habe, also seit, ähm, ja, irgendwann 2003, 2004, und seitdem äh, schätze ich den eigentlich sehr. Also finde auch, dass äh, das einer der besten Songs ist auf jeden Fall aus dieser Phase, aus dieser ganz, ganz frühen Phase von Bela und, ja, und mit Hilfe von Sani. Äh, der gefällt mir richtig, richtig gut. Und wie du auch sagtest, äh, als ich gesehen hatte damals, dass der im Live-Set ist, fand ich das einfach gigantisch, ja, weil ich dachte, so geil, dass sie den ausgekramt haben. Und äh, dementsprechend äh, dieser Effekt, den wir schon mal beschrieben haben, dass solche älteren Songs mit diesem cleanen äh, zurückhaltenden Pop-Sound äh, live dann nochmal mit dem, ja, nicht fetten, aber ich finde, äh, für solche Songs ist der Ärzte-Live-Sound gut genug oder perfekt geeignet eigentlich. Ähm, äh, das kl klang richtig gut und äh, mhm. das hat mich mega gefreut und fände es auch gut, wenn auch der noch mal ein Comeback feiern würde.
0: Mhm. Ja. Ich kann da eigentlich zu 105 Prozent beipflichten äh, und finde auch gerade äh, noch mal ganz witzig, dass wir jetzt äh, Sommerpile im Sonnenschein äh, so irgendwie als Partnersong die ganze Zeit erwähnen, weil das ja gerade auch so ein Song ist, der über die Jahre sich immer wieder so ein bisschen gewandelt hat, was diese Live-Darbietung angeht. Vor allem, also weil dann war die Gitarre mal verzerrt, dann ist sie mal nicht verzerrt, dann doch wieder. Ist aber ein Thema für die Folge dann. Äh, da gibt es auch ganz andere Geschichten, die wir dann auspacken können. Äh, zu mein kleiner Liebling. Äh, Komme ich nun auf eine seltsame Art und Weise ist mir gerade aufgefallen, nicht umher einen aktuellen Kontext fast schon herzustellen, ähm, gerade weil ich es auch ulkig fand, dass du jetzt sozusagen bewusst oder unterbewusst auch die Verbindung zu Morgens Pauken gemacht hast, äh, wo du nämlich gesagt hast, ja, ich weiß nicht, ob mir der hinten raus nicht ein bisschen zu lang ist, also mein kleiner Liebling, was ein ähnliches Fazit zu dem aktuellen Song jetzt äh, äh, darstellt. Noch dazu, und damit will ich jetzt voranstellen, dass ich jetzt nicht per se einen Vergleich anstellen will. Ne? Ähm, und sagen will, dass dieser Song, der irgendwie womöglich 1980, 82 geschrieben wurde, dass der in irgendeinem Kontext qualitätsmäßig stehen muss zu einem Song, den ein fast 60-jähriger B. Äh, schreibt. Aber Alter, verliebt, wenn du das sagst, ein fast 60-Jähriger, <lacht> ja, das ist nicht zu
1: fassen. <lacht> ähm,
0: aber wenn ich jetzt mal so ganz kurz hier vorlese, ja, Verliebt im März, verliebt im April, doch du lachst nie, wenn ich es will. Ja, das ist halt wirklich, mache ich einen Scherz, dann wirst du still, du lachst nie, wenn ich es will. Das sind ja wirklich, also selten dämlichste Reime, die aber halt auch, sinn- und zweckmäßig einfach funktionieren. Ne? Und wenn ich mir da halt nochmal vorstelle, dass ich Leute jetzt aktuell, ich will, ich will das jetzt nicht auch den Diskurs komplett verschieben, weil ich finde, morgens Pauken kam verblüffend gut durch die Bank weg irgendwie überall an, aber dennoch war ja immer so ein Ding, das wir auch ein bisschen besprochen hatten in der vorletzten Folge, äh, ja, der Text, der Text, Bela B. schreibt komische Texte. Er, der, der textet irgendwie nur noch sinn- und zweckhaft und aber auch nicht mehr irgendwie jetzt äh, schön oder poetisch oder irgendwie sowas. Und dann fängt das Lied an mit äh, äh, dem berühmt-berüchtigten Currywurst-Reim, ähm, wo ich aber wirklich dann auch sagen muss, so, nee, ich, ich, ich sehe das. Also das macht, das, das ist nicht das ist nicht die Krone der Schöpfung, was Bela B. da dann verzapft, das weiß er auch selber. Ähm, aber es passt ja, eben, aber ich finde, genauso wie wir aufgeschlüsselt haben, dass es im Morgens-Pauken-Kontext irgendwie auch schlüssig ist, das so zu machen, ist es eben bei mein kleiner Liebling auch irgendwie das, dieses schöne Nonchalant-mäßige, wie du es da, was ich sehr schön ja, fand, umschrieben also, hast. genau. Ja, es passt ja
1: auch irgendwie ganz gut in diese Figur, die da gezeichnet wird äh, mhm. in Form des lyrischen Ichs, weil äh, der macht ja nur Scheiß, ja, das ist ja ein total ja. kindischer Drecksack und er sagt dann, Baby, ich glaube für meinen Humor bist du noch nicht reif und er ist eigentlich die unreifste Person, ja, das ist ja kein feiner Humor, ja, das ist ja kein Satiriker oder so, sondern es ist ja. einfach ein totaler Dreck totaler Trottel, ja, ein Depp Er stellt ein Bein, er spuckt, beißt und kratzt Und er macht Scherze, die einfach nur verletzend sind Und denkt, das wäre irgendwie funny
0: <lacht> Würdest du sagen, der Protagonist des Songs fühlt sich missverstanden Oder ist es doch eher ein ganz bewusstes äh, Nö, ich, ich, ich mache hier was ich will Ist es ein Punkertum oder ist es ein Oder ist es, ist es nur ein, ein Filou Dummheit ja, ein, ein Filou, ja. Geil, Nein, ich ja. ich glaube, es ist kein Punkertum.
1: Es ist äh, einfach ein kleiner ein, ein Filou. Mhm. Aber, ja, ja eigentlich auch, aber auch oder? ein Filou ist ja so ein bisschen pfiffig frech, ja. Und der ist ja einfach nur dumm naja. frech.
0: Naja. Ich dachte nämlich gerade schon, ob es in dem Lied vielleicht auch nicht irgendwie einfach, äh, wenn wir jetzt mal ein bisschen größer und weiter zurückgehen, sozusagen, ob es da nicht vielleicht auch einfach darum geht, ähm, sich so in einer Beziehung einfach völlig missverstanden zu fühlen. Mhm. Halt natürlich auch wieder auf 500 gedreht, ne? Müssen wir bei diesen frühen Ärzten natürlich auch immer irgendwie berücksichtigen. Ähm, aber letztlich ist das ja schon so ein bisschen das Thema, was da im Song behandelt wird, ne? Dass er halt schon darüber irgendwie so singt, so, ey, weil... Egal, wie blödsinnig er sich dran stellt. Ja? Er singt ja trotzdem, meine Liebe ist so groß, dass ich es kaum begreife. Und ich muss sagen, diesem lyrischen Ich kaufe ich das ab. Ich glaube, der liebt die halt wirklich so. Es ne? ja, also schenkt halt nicht, dass Nummer er noch will.
1: ein bisschen äh, grün hinter den Ohren ist. Ja. ja, also er versteht es nicht. Er ist eben, er hat eben doch bestenfalls zweistelligen IQ. <lacht> ja. Bestenfalls. In, in sehr infantilen Humor. Und äh, ja, er versteht, wie du richtig gesagt hast, ja, er versteht nicht, warum sie nicht lacht. Weil er, irgendwie scheint er sich ja auch Mühe zu geben und denkt, es ist total geil, wenn ich hier ein Bein stelle. Ja, ich finde es mega witzig,
0: aber sie irgendwie nicht. Und, aber warum nicht, ja? Tja. Mhm. Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen, also ich will jetzt nicht auf die, auf die Schiene gehen und mich fragen, ob da was Wahres hinten dran steckt. Whatever, what the fuck. Aber ich glaube halt schon, dass du. Äh, dass du dem Lied tatsächlich vielleicht, wenn man es so weit treiben will, eine kleine Ernsthaftigkeit unterstellen könntest, sozusagen, ne? ähm, macht ja vielleicht dann auch immer, gerade dann macht es irgendwie auch Spaß, wenn es so ein gaggiger Song du, ist, wenn es ein Song ist, der das irgendwie äh, auf, auf 500 dreht, dann zu so sagen, oh, wo steckt da die Wahrheit drin?
1: Ich glaube, da steckt auf jeden Fall Wahrheit drin, ja. Also ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt für viele pubertierende Jungs spreche, ja, aber wenn... Also wenn ich jetzt aus meiner Perspektive spreche, ich war irgendwie so in dem Alter zwischen, keine Ahnung, 14 und 16 auch mhm. nicht bekannt für feinen Humor, wenn es darum ging, irgendwie äh, äh, bei jemandem zu landen oder so. Ich weiß, dass ich damals tatsächlich so ein Mädchen gut fand und habe mich da teilweise so dumm verhalten. Also irgendwie so, so, so unangebrachte Scherze auch gemacht. Also jetzt nicht irgendwie was Sexistisches, sondern einfach, einfach Blöde, weil ich dachte, okay, über Humor geht vielleicht was. Ja, das mag sein, aber nicht über sowas, was dann die Person möglicherweise auch noch irgendwo angeht. ja. Und dann also, ja, also man, ich konnte sofort meine Schlüsse daraus ziehen, habe gemerkt, okay, das war jetzt ein Schritt zu weit, Soweit ist diese Figur hier noch nicht. Aber vielleicht kennst du das auch, ja wenn man so mit aller Macht versucht zu beeindrucken aber, äh, oder irgendwie was zu erreichen bei dem Gegenüber, das man für gut befunden hat, aber irgendwie geht das nicht, ja weil man nicht ankommt oder zumindest äh,
0: nicht in dem Bereich ankommt, wo man sich wünscht anzukommen. Verstehst du, was ich meine? Ich kenne das total. Ja. Ich kenne das total. Und ich glaube, also für mich war äh, dahingehend auch immer so ein großes Ding, wenn man da mal jemanden gut fand, äh, so und sich irgendwie da versucht hat, also ich, ich verstehe, ich, ich check auch total, was du meinst, mit äh, sich über den Humor rantasten, weil einem irgendwie halt auch gefühlt, äh, so in der Jugend halt auch so fast die rhetorischen Mittel einfach dazu fehlen, sich irgendwie mit der Dame, der, ja, in die man sich irgendwie verguckt hat, da irgendwie so versuchen, was irgendwie sich zu unterhalten und dann versucht man irgendwie was, was Humoriges zu machen und landet dann eben irgendwie in was völlig Bescheuertem mhm. und versucht, das war für mich auch immer noch ein großes Ding dabei, jetzt äh, trifft wir ja völlig ab, aber dann war für mich auch immer noch das große Ding dabei, du musst aber auch gleichzeitig versuchen, gegenüber deiner Kollegen die Integrität zu wahren, mhm. sodass die nicht denken, du bist jetzt der völlige Vollhorst und macht die, machst dich da jetzt vor äh, Girl XY zum Idioten, nur weil du die zum Lachen ja. bringen willst. So. Und äh, dieses Gleichgewicht, ich glaube, nichts äh, spricht, für, also nichts riecht für mich mehr nach Jugend, als äh, so quasi diese Balance zwischen diesen Dingen zu halten. Ja, aber, aber
1: nicht nur, weißt du noch, wie ich dir letztens gesagt habe, dass ich alte Chat-Verläufe, Chat-Verläufe <lacht> durchgegangen bin und dann gedacht habe,
0: Rod. Rod,
1: wo, wo, wo ich zu dir meinte, kennst du das, wenn du dir so alte Chats durchguckst und das war, die waren so sechs, sieben Jahre ja. alt ungefähr und ich dachte, Alter, bist du ein Wichser, ja? Was, was schreibst du da für eine Scheiße, dachte ich nur, ja? Kein, kein Wunder, dass da nichts bei rauskam. Das ist so unangenehm, so peinlich, ja? Ich würde mich gern selber schlagen und mir die Augen rauskratzen dafür. Ja. Also, wirklich, so eine Pisse, das darfst du keinem, das darf kein Mensch jemals lesen. Also was, bei 1000 auch, Abonnenten so werden die peinlich, veröffentlicht. Ja? Ich denke, was hat diese, was hat diese Frau, was, was muss die sich gedacht haben? Was, was ist das denn für ein Idiot?
0: Ja. ja, aber ich glaube, das ist auch fast...
1: Äh, ist ich glaube, das immer ist auch... noch so. Ja, zum Glück bin ich mittlerweile <lacht> verheiratet.
0: Ich glaube, zusätzlich, er sagt nicht so laut, sonst versteht die das plötzlich und denkt so, oh, dieser Idiot. Sie ist, ja, sie
1: ist ja nicht hier, zum Glück, gerade.
0: <lacht> ich schicke ihr den Podcast. Äh, ich guck, ich Bloß das nicht. Ja, dann will ich das nur lesen und dann sagen sie, oh, was für ein Penner. <lacht> ey, wirklich, es nee, ist so dann unangenehm. Dann ja, ich, ich, ich würde das...
1: <lacht> das ist, es ist unangenehmer als, ähm, als äh, Zeigler im
0: Zukunftsland. Also wäre das damals oh schon
1: möglich gewesen.
0: Ich glaube aber, es ist da ganz wichtig, also es kennt wahrscheinlich auch wirklich jeder, wenn er irgendwie auch so diese, also der, der, der für mich ist auch der, der Killer lang gewesen, wenn auf Facebook eine Erinnerung reinkommt mit heute vor vier Jahren. Und ich oh, oh mein mhm. Gott, was hast du gepostet? Und ich glaube, es ist auch vor allem bei solchen Chats und so, muss man sich auch schon immer irgendwie vor... Äh, irgendwie, wie, wie, wie sag ich denn, muss man sich irgendwie mit da rein rechnen, ja. dass man ja da auch in dieser spezifischen Situation drin war und du bist jetzt eben nicht mehr in der Situation. Aber so, kennst weißt du das,
1: wenn du in einem Chat sowas schreibst, was so irgendwie so, so ein bisschen, ja, so, ich kneif dir jetzt mal in die Seite, ja, so, so ein bisschen so eine blöde Anspielung. Mhm. Ja, nee, nicht so, es ist noch nicht sexuelle Belästigung, aber ich sag mal, der Weg dahin geht <lacht> steil nach oben ähm, oh. und äh, du, du erwartest dir, eine, du erwartest irgendwie eine Antwort und die Antwort ist dann, ja, also, also, also wie gesagt, keine sexuelle Belästigung, sondern eher so, so, so ein bisschen ein blöder Scherz, ja, und mhm. die Antwort ist dann aber nicht so, dass irgendjemand drauf einsteigt, sondern eher so, Hä, ich weiß jetzt irgendwie nicht, was du meinst. Und dann kommst du das richtig in Erklärungsnot, ja? Und dann, naja, du weißt schon, was ich meine und so, ne? Und dann, nee, weiß ich eigentlich nicht. Ähm, ah, okay, dann verstehen wir uns wohl nicht. Hm, vielleicht, vielleicht müssen wir uns dann doch mal auf ein Bier treffen oder so und dann verstehen wir uns vielleicht besser, hm,
0: ja, wenn du meinst.
1: Oh mein Gott, ich will schreien. <lacht>
0: Ah, Witzig, wie gesagt, also ich habe es eben dazwischen geschrien. Ich wiederhole es nochmal: bei 1000 Abonnenten werden diese Chats aber sowas von veröffentlicht. Als mehr. Gewinnspiel. Äh, <lacht> als Gew für einen Menschen einfach. <lacht> naja, also ich glaube, wir haben jetzt äh, mal wieder einen äh, heftigen Exkurs gewagt und können äh, vielleicht dann doch äh, anhand des Exkurses auch feststellen, ja, in Mein kleiner Liebling steckt äh, eben auch schon wirklich dieser Funken-Wahrheit, der womöglich äh, doch eine, im Lied lyrisch eine Hyperbel darstellt. Ähm, dementsprechend sollten wir uns alle davor, also keiner von uns ist sicher davor, sich wie ein Vollhorst gegenüber äh, seines, seines Love-Interests sozusagen äh, zu verhalten. Oh, ich bin richtig geschwächt. Und... Äh, und wahrscheinlich kommt äh, auch keiner da äh, dran vorbei, irgendwann sich mal äh, wie ein Vollidiot zu halten, ob jetzt äh, völlig ab des Geschlechts. auch an der Ich Stelle, schäme äh, mich so,
1: wirklich, ich schäme mich so, ja. Aber ich gehe ja ganz, äh, ich, ich rede ja manchmal so mit meinen Schülerinnen, die so in dem Alter so 16, 17 sind und äh, rate denen immer ab. Ähm sozusagen sich mit Jungs abzugeben, die so alt sind wie sie, weil ich immer sage, die taugen nichts, ja, ich, ich weiß genau Bescheid, die sind völlig kacke, ich bin im Prinzip genauso gewesen und dann sagen, dann sagen die immer, immer noch ja, so. ja, Herr Kaufmann, genau so ist es, ja, und dann sage ich, ähm, ja, ja, ich weiß Bescheid, ne, aber letztendlich, äh, ja, immer so voll so in so der Vaterrolle, ja, du triffst dich nicht mit dem, der tut dir nicht gut, ja, ähm, bin immer, also ich bin immer auf der Seite meiner Schülerin, weil ich genau weiß, dass die Jungs nichts taugen, weil ich weiß, ich bin genauso ein, nicht-, ein Taugenichts, ein Tu nicht gut.
0: Ein echter Tagedieb, ja. würde man fast sagen.
1: Äh, ja, aber es ich sage immer so, bis Mitte 20 kann man eigentlich getrost warten, weil das sind die wenigsten, die da wirklich äh, cool sind.
0: Finde ich tatsächlich auch so. Man kann natürlich auch an der Stelle, wenn ihr jetzt. Wenn ihr 18 seid ja, und jetzt denkt, so, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann fühlt euch natürlich nicht angegriffen, ja. auch wenn die Tatsache, dass ihr 18 seid und denkt, ihr habt die Weisheit mit Löffeln gegessen, schon dafür spricht, dass, dass man mit der Theorie irgendwie recht hat, ja. weil so habe ich mich auch gefühlt. Ja, warum ähm, was,
1: was lohnt sich ja nicht mehr 18 zu sein heute, ja, Clubs haben alle zu, nirgends kannst du hingehen, <lacht> ja, im Prinzip kannst du Schluss machen.
0: Richtig. Und äh, noch dazu, wenn ihr 15 seid und denkt, äh, hier kein, kein äh, Erfolg bei den Mädchen, äh, nichts läuft bei mir, wartet mal noch zehn Jahre, das wird. Ja. Einfach nur ein bisschen. Ein Tipp vielleicht noch, wenn
1: ihr diesen Podcast hört, dann wird es auf jeden Fall nichts mit den Mädchen.
0: Oh, was soll das jetzt? Wo, ja. wo, wo das jetzt? Ich
1: glaube nicht, dass unser Podcast was für äh, Mädchenmagnete ist. Ich glaube, wir sind eher so für die, für die, so, sagen wir mal, die, eher für die hässlicheren. Wir sind der Podcast für die, der Podcast für Hässliche und alle, die die Beste mit der Welt schätzen. <lacht> ähm, nee, ich glaube, das, ist, das ist so, Ich glaube, wir sind eher so ein Nerd-Podcast. Ich glaube, wir sind nicht äh, der klassische Surferboy-Podcast. Also auch was, naja, was die also, Zuschauerfrequenz angeht. Naja, die, die, die Ärzte, ja, ich, ich, ich lebe in Berlin, ich habe Berliner Schüler und selbst die kennen die Ärzte
0: teilweise nicht. <lacht> Ich würde einfach jetzt mal sagen, ne, wenn die äh, Zuhörer denn dann irgendwie mal in, 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 in den Körper reingereift sind ne, und dann irgendwie auch mal bei den Frauen langsam der Erfolg kommt. So. Ja. <lacht> Pickup Artist. Richtig, genau. Dann äh, haben wir natürlich jetzt. Es wäre natürlich schlauer, wenn wir die nächste Folge dann erst in zehn Jahren produzieren würden, aber dann hätten wir thematisch jetzt eine Folge, die, die daran anschließen könnte in der nächsten äh, Episode bereit. Episode 60 ist das dann tatsächlich schon. Ja. Julian, worum geht's?
1: Es geht um den fast 60-jährigen Bela B. <lacht> <lacht> Nein, es geht um, warum muss ich das eigentlich immer sagen? Ich weiß ich nicht, weil du irgendwie irgendwie mich anmoderierst. anmoderierst. Ja, aber ich habe letzte Folge anmoderiert und da habe ich auch angesagt, was jetzt kommt.
0: Nee, nee, weil ich moderiere immer das Ende an. Will, will ich nicht das Ende so. anmoderieren, würdest so du einfach ruhig das sein ist und warten, was als nächstes jetzt passiert. Jetzt
1: checke ich unser Konzept nach 59 Folgen. Okay, ja. es geht um ein Lied, das äh, unter einem kürzeren Titel vielleicht bekannt geworden ist, weil der im Refrain so griffig äh, reingedüllt wird. Äh, pflegeleicht sollte den meisten dann was, schon was sagen der Originaltitel lautet deine Freundin wäre mir zu anstrengend was ich immer noch für einen sehr sehr guten Titel halte ob das auch ein sehr sehr gutes Lied in unseren Augen ist das erfahrt ihr in der Jubiläumsfolge 60 in der Diamantenen Folge
0: <lacht> es bleibt abzuwarten und wir hören uns demnächst tschüss,
1: tschüss ling <laughs>